0: Y Zurich Global Investing APB, DUNA, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, 7 de la tarde, un minuto de este viernes 6 de enero de 2023. Estoy acá en nada personal y les doy la bienvenida sobre todo a quien me acompaña hoy eh, Rodrigo Álvarez,
2: ¿cómo Oy, estás tú? ¿Cómo te va, Josefina Ríos? Estoy
1: feliz, <risa> te deberían poner fanfarre, lo dije bien <risa> Mira cómo celebra el Richie Muy ¿Ah? bien, Ay.
2: muy bien eh, Qué bueno que llegó el viernes, pensé que no llegaba el viernes yo Uy, qué larga la semana y
1: eso que fue ¿y eso corta, que fue
2: corta ¿hmm? Es que pasaron estas cosas Han pasado y seguramente van a seguir pasando cosas. No, yo ya no creo que pase nada más Oye, yo no, sé, yo no sé si este programa va a estar bueno o malo Nos podrán juzgar nuestros auditores ¿eh?
1: Pero con si tan tuve... poca confianza no, no, lo que
2: quieres, si Oye, es,
1: es que nunca, nunca te he escuchado decir eso Escúchame. En tu programa de la mañana, no, jamás porque... Jamás te lo he escuchado porque, decir Porque
2: no tengo lo que voy a decir ahora a Que ver. si hubiésemos partido media hora antes Con sí. la reunión de pauta que teníamos ah,
1: sí, Pre-pauta
2: ah, se le llama ¿no? Podría haber
1: sido sí. al aire, al aire sí. Pero yo creo que no No sé si hubiésemos podido terminarlo
2: ya puesto <risa> hartos pititos, Richie <risa> Y nuestro control para pa tapar
1: Es que hay <risa> harto tema no está en Harto tema, sí en la mañana estás más solo entonces, no tenéis con mucho no, conversar? No, no, no,
2: la mañana ¿Eh? es otro es otro, es otro, ambiente. No bueno,
1: sé, yo, yo nunca, te no... He visto, nunca te he visto decir que no sabes cómo va a estar el programa así con tan poca fe. ¿Te tenés más fe a ti? que la que me tienes a mí. No, todo
2: no. Sí. Este es un equipazo, de verdad, que es un equipazo ese que está te en la tarde. Te sientes
1: muy honrado de estar acá en Pero este pa momento.
2: Para mí, sí. no, no te digo lo contento sí. que estoy, de verdad.
1: Este es a las
2: 7 de la tarde. Bien a las 7 de la tarde.
1: Sí. ¿Ah? Oye, honrado.
2: Yo podría estar en la playa.
1: No, qué lata. ¿No? Qué no, lata yo le decía, le decía recién al Richie, qué lata que mañana sábado no vengo a la radio. Qué lata. Qué lata. Sí, es verdad. Sí podría bueno, ser con de lunes no sé bien, cuál sí. es el tuyo
2: no el mío un poquito menos nomás en alto a las 5 de la mañana todos los días. No, felices. Así que, nada, no, bienvenido. Bueno, a la a del
1: Río que, 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 que está. Yo, ahí. yo creo que sí. está en un momento más de sueto que el nuestro. Bueno, tú sabes más del... No, no es cierto. Tú lo tienes ahí como más sí, controladito. Un, más controlado. un ¿Ah?
2: par de, de rinde, intercambio de palabras. hoy rinde,
1: día. Le rinde más cuenta a Rodrigo. A mí me tiene olvidadísima.
2: <risa> ¿Te voy a mostrar una foto.
1: De una. ¿Sí? <risa> sí. Una con, con mucho estilo. <risa> Con mucho style. Con mucho style, sí. Oye, eh, el lunes se
2: vota fiscal nacional, ¿no? Sí. Y hoy día estuvo reunido con las ministras del Interior, el señor Ángel Valencia, digamos, sí. lo que es la carta propuesta por el gobierno, y con la ministra de Justicia. Que pudo reunirse hoy día. Claro. Dicen que llegó tempranísimo a la moneda.
1: Y que habían dudas, porque ayer los rumores de, de su salida eran. En algún momento eran como. Pff,
2: sí. Unas campanadas.
1: Bueno, pues te, tengo que contarles algo
2: a propósito de eso de lo que se conversa, de por qué ah, si ay, sale o no sale la ministra ya. de justicia, si va a haber acusación, saldrá ante la acusación claro, eh, porque además, presión, ¿quién no va a ir presión? a defender a Bavaleza claro, el lunes? por supuesto, ¿quién se podría hacer cargo de eso? Sí. bueno, vamos a hablar de eso vamos, vamos hablar a hablar también parte. de todas las esquirlas que sigue generando eh, la lista de indultados del presidente Gabriel Boric que dicho sea de paso eh, viene viajando hacia Santiago después de haber estado en la región de Los Ríos eh, además hay una entrevista que ofreció sí. Mientras estuvo en Brasil, al eh, Folia de Fola. San Pablo. San ¿sí? Pablo. Larga. Mismo diario que eh, logró entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo atrás. Tiene buena,
1: llegada, tiene buena llegada con los tiene Buena producción, sí. Buena
2: producción el Fola. Vamos a
1: tener que averiguar quién está ahí detrás sí. de la producción de ese diario.
2: Para traerlo, dices tú.
1: No sé, no sé, no sé si está a la altura de Enrique Javier. No, 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 no. no, no. no, no, no yo ahí Olvídate. no tengo nada que envidiar. Bueno, a na saber a
2: quién viar. vamos a entrevistar en sí. un rato más.
1: Supiera. Mm. Supiera.
2: Ah. <risa> ya, ya, eh, hablemos también de, hoy día terminó el proceso de postulación a las universidades a la una de la tarde. Sí. Y me están contando que hay algunos eh, estudiantes que tuvieron algún problemilla también.
1: Siempre hay. Sí.
2: Eh, que el ministerio de educación no les entregó eh, la nota de enseñanza media no pudieron postular o sea postularon ah, es igual un grave, es, que un,
1: es un problema un poquito mayor ah, sí
2: y no es poca gente ah ¿eh? entiendo que hoy le hicieron una pregunta también al ministro de educación a propósito de lo mismo. Mm -hmm. eh, el ranking, habló el DEMRO hoy día, mm,
1: el rank, esto de sí. a propósito
2: de los colegios que aparecen como mejor posicionados con los puntajes que tú Claro, el ranking,
1: el ranking de posición respecto a la puntaje, PAES. Sí. puntaje, puntaje
2: sí. Y hay algunas universidades que también están preocupadas de ver qué es lo que va a pasar con cuánta gente que postula y que podría quedar, eh, y sobre todo las que ofrecen becas, ¿no? Claro,
1: porque además hay toda una conversión que que es complicada, porque ahora, claro, estábamos todos impactados con 900, 800 setecientos las cantidades, Claro, porque Pero claro, va de ahora la máxima es mil, mil. Claro, de 100 a mil, eh, la anterior era ciento cincuenta, ocho Claro, y eso, y además recordemos que aquellos que dieron la prueba en julio, que fue la primera vez que se daba a, a mitad de año, claro. Esa prueba les vale.
0: Pero el puntaje Pero esa, es que les va, vale, si o sea, pueden, para la próxima pueden oportunidad, guardarlo sí. pueden
1: hasta, tres, hasta tres puntajes y pueden además sí. elegir, por ejemplo, si en, en, en julio creo que fue tuvo mejor puntaje en matemática y ahora tuvo mejor puntaje en verbal, eh, puedes hacer las combinaciones que tú quieres, como Cortázar y Rayuela, que uno va eligiendo el camino de su historia. Esto es más o menos parecido cuestión que me parece bien porque le da más flexibilidad y más oportunidades a los alumnos. Pero me imagino que ahí también tiene que haber todo un sistema operativo medio complejo para las universidades para la conv convalidación de los puntajes.
2: Así es. Bueno, vamos a hablar de eso y más también. Eh, siguen apareciendo capítulos del de, libro del príncipe Harry. Sí.
1: <risa> no, el príncipe Harry, ¿quién lo asesoró, sinceramente? <risa> Ahí claramente no estuvo Enrique Javier.
2: Eh, no, en, ese, no, no, en esa no, no, asesoría no, en esa corrección no. En, no, 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 al final no. no estuvo no, ¿Ah? no fue mi eh, claro, corre,
1: corrector de prueba no, 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 ahí no estuvo ¿Quién le dijo que era bueno
2: <ríe> divulgar que había matado, que había matado una talibán. cantidad de talibanes así como,
1: como haciéndose el, eh, el choro, choro ¿no? así sí. como eh, matando talibanes sí. el fin de semana cuando en helicóptero
2: no. en algún momento me tocó y oye, que estamos hablando
1: de personas por supuesto que sí de seres humanos más molestia
2: no te explico a propósito de eso
1: claro, como que además frivoliza un tema que que no es menor es una guerra estamos hablando de vidas humanas más allá de si son talibanes o no talibanes, y la verdad que la impericia, sobre todo una persona que ha sido educada con ese nivel de protocolos, eh, me parece la verdad, bien preocupante
2: para qué vamos a decir que también dijo que se había drogado un par de veces, ¿no? Claro ya ¿Quién no dice el Rich. <risa> <risa>
1: anda, bueno, bueno. anda desatado,
2: pues sí, Rodrigo. Desatado. Ya, me voy a controlar.
1: ¿Tenemos infiltrado hoy día? Tenemos infiltrado, por supuesto, nuestra querida María José Tapia para conversar de inflación que hoy día conocimos el número, la cifra, el guarismo. El guarismo. El guarismo sí, de diciembre. Eh, de diciembre, 0,3.
2: Sí, es que es el vaso, me, uno mira el vaso que... medio lleno. El medio sí. vacío es que esa cifra nos lleva a tener la inflación del 2022 sí. la más alta en los últimos por 30 años. Desde el 91,
1: los, 91. Bueno, los famosos 30. Mira,
2: te acuerdas sí. tú. Los
1: 30. Llegando, llegando a la democracia, sí. 1991. Todo
2: calza, ¿ves? Sí, sí.
1: bueno. Hoy se cumplen ciclos. Así sí. es. Ya.
2: ya. Bueno, empecemos, ¿no? 7
1: de la tarde, tarde, 7 de la tarde, 9 minutos, estás en duda.
2: Nada personal.
1: Y ahora sí, Enrique Javier. El mejor productor, capaz de traer, o sea, olvídate de lo entrevistado, oh, qué trae Oye, no se le pasarían estos líos, o sea, el príncipe Harry habría escrito una... No, o sea, novel. No, no un novel. Una lata de
2: libro, pero... Una lata de libro, es verdad. Pero de verdad, con... Pero la figura sí, del príncipe.
3: ¿no? El
1: príncipe sí. y la familia real. Claro. No, pero,
3: pero conmigo de editor hubiese publicado la segunda parte. Ahora ya no le contó todo, pues ya no, además, no tiene nada además, más
1: que contar. Además, cero criterio comercial. Sí. sí no. Bueno, a lo mejor tiene más que no, se va a seguir inventando, o sea, eh, eh, contando contar, historia. Sí. Claramente tiene, tiene harto material. Hasta la, hasta la señora continúa. la dejó. ¿Qué dijo su señora? Que, ¿Y tú por qué has leído el libro a, si todavía no está, está publicado? Se...
3: No, porque... ¿Cuándo salió esa parte? Es una de las filtraciones que se han sabido, yeah. pero dice que cuando llevaban como un año de pololeo, yeah. fueron a la tumba de la princesa Diana de Gales.
1: Okay.
3: Ya, y él en un minuto se alejó de la tumba. Dice que cuando vuelve, encuentra a Meghan Markle arrodillada, con las manos sobre la tumba de Lady D, con los ojos cerrados, y él le pregunta, ¿qué estás qué está haciendo básicamente? Mm. Le dice, no, le estoy pidiendo que me dé la guía y la visión. La cuestión
1: super... Es que es mística, Pero
3: súper íntima, es como un... para andar contando sí, esas cosas. Sí, pero,
1: pero es súper, ella es, es bien mística y um, probablemente eso le causó muy buena impresión a, a Harry. No sé. ¿Ah? Como que lo marcó. <risa> <risa> lo marcó. Puede ser, puede ser. <risa> Igual no ha dado tema sí. Harry.
3: Ya. Bueno, muy vamos bien. con los titulares. Vamos. En una extensa entrevista con FOLA, el presidente Gabriel Boric abordó el proceso constituyente chileno tras el estallido social de octubre de 2019 y su primer año de gobierno. En ese sentido, el mandatario indicó que en Chile hay otras prioridades inmediatas y diversas a las del 2019, como son la seguridad y el aumento en el costo de la vida, y que eso habría cambiado el ánimo de la población, que evidentemente culpa a quien está en el poder. Asimismo, el presidente Boric desestimó la idea de que el rechazo habría ganado en octubre por la proliferación de falsas noticias sobre la propuesta de la Convención Constitucional. Kirchner anunció que el lunes presentará la acusación constitucional contra la ministra de Justicia Marcela Ríos por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Además, desde la oposición no se descarta presentar una acusación constitucional en contra del presidente, según indicó el propio secretario general de la tienda Diego Chalper que anunció un estudio en derecho para ver si existe mérito o no de este nuevo libelo. Además, diputados de Renovación Nacional presentaron una denuncia contra el gobierno por prevaricación administrativa, donde buscarían también que el presidente Boric declarara en esta causa Pilotan advirtió que Rusia usa el alto al fuego como una excusa para evitar el avance de Ucrania y acusaron que Vladimir Putin empezó la guerra y puede pararla al día de hoy La alianza coincide con la visión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que acusó a Moscú de querer usar la Navidad como una tapadera para detener la contraofensiva en el Donbass Christopher Toselli superó los exámenes médicos a la espera de poder firmar con Universidad de Chile. El guardameta de 34 años será el sexto refuerzo de los Azules.
1: Muchas gracias, Kiki.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: ¿Qué te parece que Toceli se vaya a la U? Tú como cruzado, digo. Terrible. ¿Tillible? Pasa. Sí, para bueno, todos les pasa. Bueno, vale. Ya. Muchas gracias. gracias, que te vaya bien. ¿Te va? Quedo, ¿qué queda? ¿O te, o te oh, queda? como hay terraza otra vez. No, es que ayer se fue, sí, partió la terraza. El señor, no te que y, tú, sí, yo te preocupada, quiero saber cómo viene la mano nomás. ¿Sí? Siete de la tarde, doce minutos. ¿Estás en Duna. No, nada personal.
2: Veintiocho grados de temperatura está ahora en Santiago, en la región metropolitana. ¿Quieres saber cómo estar el mañana el tiempo? Ya, po. Máxima de treinta y dos. Ah. Despejado. Treinta y uno el día domingo. Yeah. Eso, no, sea, eso es lo que se avisora para para este para, fin de para la región la
1: metropolitana sí. y para
2: Valparaíso eh, es a ver si me funciona eh, sí, parcialmente nublado mañana pero variando a despejado máxima de 21 y el domingo nublado con 19 o sea para Valparaíso vas para allá ¿No? Estoy viendo. Saludo a todos quienes nos escuchan en sí. el 104.1 también en ahí. En
1: Concepción en la
2: 90.1. Y en Puerto Montt, sí. 99.7. Sí,
1: a todos ellos muchos caídos. Y en
2: todo el mundo, triple w.
1: Exactamente. Oye, que harto que nos oyen por paso. Eso que no mencioné sí, en todas las aplicaciones. En todas nuestras aplicaciones ¿Ah? y plataformas, la que más le gusta a usted ahí estamos. Bueno, en fin. Oye, el presidente Boric estuvo en Brasil, todos lo sabemos, bueno, pues qué importa, quemantes declaraciones dio en ese país. Y eh, en su estadía además dio una entrevista en este diario que es bien famoso, el FOLA de Sao Paulo. Y bueno, habló de, de varios temas, habló de Brasil, de las elecciones eh, de Jair Bolsonaro y, y Lula. Él le pegó una repasadita también al expresidente Bolsonaro. Y también se refirió a actualidad eh, chilena. Fácilmente eh, se refiere a cómo ha cambiado el país desde 2019 a la fecha Cómo cambiaron las prioridades y las necesidades de la gente Y cómo de alguna manera el gobierno ha tenido que ir adecuándose a estas nuevas necesidades eh, Y que probablemente también... Eh, de lo que pasó en el, en el plebiscito de septiembre pasado también responde a ese cambio en la mirada y al y al miedo que sintió, que sintieron la gran parte de los chilenos a, a derrubar todo lo que se había armado él sostiene, él insiste en su teoría eh, que el país quiere cambios, necesita cambios profundos pero sin echar por tierra todos los avances, que quizás hay una lectura distinta y que hay que seguir avanzando eh, en ese camino, también se refiere al presidente Bolsonaro dice que bueno, que, que el presidente Bolsonaro en algún momento lo acusó a él de quemar el metro y que nunca recibió a, a su embajador Sebastián de Polo, pero que eso sí. habla más de Bolsonaro que de él
2: Sí, puede ser. Eh, son eh, varios los tópicos que, que toca en esta entrevista el presidente Boric. Habla también de, de lo que es la izquierda, sí. el patrimonio de los derechos humanos, que no es solo de la izquierda, dice o no le corresponde a la izquierda, sino que es transversal. Habla también de, de qué es lo que espera para su gobierno, reformas que se tienen que venir en el mediano corto plazo. Habla de la reforma de pensiones, del futuro mm -hmm. también que podrían tener las administradores de fondos de pensiones. Una, una entrevista bien bien sí. variada en cuanto a temas. Eh, que
1: No sé si tanta novedad. Pero no, pero sí, no. la forma en que se refiere a Al menos a los temas, el análisis que él hace sí.
2: respecto a, lo que, a cómo ve este país desde el 19 de la fecha, eh, eh, bueno, es algo sí. conocido del presidente, lo, lo ha comentado más de alguna oportunidad. Eh, sí, eh, aprovecha, como, como tú bien decías, también de, de darle un par de...
1: Sí, hay una parte que yo creo que es interesante cuando se refiere a, a, las, a las izquierdas. Sí. Y dice, eh, nuestro objetivo es ser mejor en la vida de nuestro pueblo en lugar de tener una pureza ideológica inmaculada que es más propia de las religiones que de la política. Es un proceso continuo, pero sin perder de vista que llegamos al poder con un proyecto transformador, que estamos reinventando la izquierda. Están reinventando la izquierda, mira. Que hay mucha esperanza puesta en esto, que los procesos son esos y lentos, pero que todo largo camino comienza con un primer paso. Mira tú. Sí. Así. Ahora,
2: eh, esa entrevista la ofrece cuando está en, en tierra brasileña, sí. cuando fue a pasar eh, la noche de Nueva nuevo claro, allá, estuvo el lunes, tiempo, el cambio de siglo, El fin ya. de semana pasado, mm. antes, eso sí, de mm. eh, publicar, además de conocerse eh, los indultos, eh, no se hace cargo de los indultos en esta entrevista. Claro, no era
1: tema aún. No era
2: tema aún. Eh, y en ese en ese capítulo de lo que ha pasado esta semana, eh, ofensiva total de parte de la oposición, tribunal constitucional, contra Loría, Querella quiere ella, sí o sí, acusación constitucional el lunes contra la Ministra de Justicia es lo que está preparando Chile Vamos en concreto, muy potentemente parte de Renovación Nacional, también de la Unión Democrática Independiente, de lo que puede venir para los próximos días. Tú, al iniciar el programa, me decías bueno, ayer especulábamos y se rumoreaba mucho la posibilidad de que pudiese salir de, de su cargo la Ministra de Justicia eh, y hay, hay como dos versiones, una muy íntima yeah. de los más cercanos del presidente que, eh, de alguna manera eh, establecen que Va a costar, al menos ahora, Bien. entre ahora y el lunes, eh, que pudiese salir la ministra. Eh, muy cercana a la ministra Aureliana, de la mujer. Que, que, eh, que manda fuerza, ¿sabes? Del eh, segundo piso también. Sí, lo perdía. Eh, claro, muy cercana a Convergencia Social, que es el partido del Creo presidente sí, Gabriel Boric. Ahí tiene eh, bastantes lazos. Mm. Eh, con, del diputado también, Gonzalo Inter. Eh, eso, de alguna manera, dicen, bueno... Claro, son pesos pesados dentro del oficialismo. Claro, ha sido algo que ha... Eh, eh, entrado en la balanza para determinar si debiera o no salir la, la ministra de justicia. Y otra cosa que también se agrega a esto es que, bueno, el lunes se vota el nombre de Alex Valencia como fiscal nacional. Lo hace a la sala del Senado en la tarde. Tiene que en, presentar sus credenciales en la mañana en la Comisión de Constitución del, del Senado. ¿Y a estar, tiene que hacerlo No solo eso, <risa> o en el pensando lo peor, hacerse cargo de que efectivamente no le funcione nuevamente por tercera claro. oportunidad la propuesta que, que están enviando la, está enviando la moneda. Visto, si al si Senado. bien
1: hay algunos partidos que están en, en, en reflexión. reflexión, el PPD me, por lo pronto. me gusta, me gusta esa expresión sí. en reflexión. sí, reflexión el PPD y parte de Renovación Nacional también. Sí. Eh, lo conversábamos ayer también con el senador Osandón, ¿te acuerdas tú? Sí. Claro, ahora, todo indica ahora, que lo los Santón... votos debieran estar, ah, sí, y la lo... inhabilidad del, del senador Elizalde, que se va a inhabilitar, ah, sí, al sí, parecer, sí sí. sí.
2: sí, lo va a hacer. entiendo que el lunes. Mm. Eh, lo de Osandón tiene que más, más que ver, no que se van a oponer a, oponer a Valencia, que le sorprendió un nombre así.
1: Sí, pero sí. hay grupos dentro de la Nacional que es están más
2: dísculos. Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al lunes, vamos a ver qué pasa también con la Ministra de Justicia, insisto, viene de regreso desde del sur el sur del presidente Gabriel Boric a Santiago, así es que también podrían haber novedades. Lo decíamos, llegó temprano hoy día la moneda, la ministra de Justicia, así que no hubo. Pero tenía harta pega. No hubo cuño hoy día de sí. la moneda.
1: Bueno, de hecho las fue a ver, y el, el, lo contábamos también al presidente Ángel Valencia. estuvo en no la es con las ministras. También estuvo Marta Herrera para que sí, no se piense que él ha el único usual, que ha Es normal, es normal, es parte sí. de la tradición. Es parte de, 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 Exactamente. del rito. Y así también va a ir el, el lunes a exponer Ángel a Valencia a la comisión, que además que sabemos que es una comisión de constitución, pero que abierta a todo senador que quiera presentarse y preguntar y escuchar,
2: además así. de preguntar, así es
1: 7 de la tarde, 19 minutos, estás en duda. Nada Personal
0: Son los infiltrados en Nada Personal
1: Y está con nosotros nuestra infiltrada de día viernes, ella es un clásico tú sabes que es un clásico de los viernes la, la María José de Tapia
2: para mí es clásico de martes de sí. la mañana
1: ya Bueno, sigamos con, con, <risa> con, las con
2: las comparaciones. No, pero hay una diferencia. Eh, yo la veo en la mañana, de lejos. De sí,
1: lejos. acá viene, acá eh. viene, acá sí. viene. Bueno. hay cariño. Bueno, la
2: producción de bueno de exactamente
1: va, ahí, ahí se ves. nota. Ahí Tiene se que ver con nota. un tema
4: logístico. Con ¿Cómo estás logístico? María
1: José Tapia? Hola,
4: José, ¿cómo te va? Bien, ¿y ustedes cómo bien, están? ¿eh? muy bien. bien.
1: Vamos a hablar de inflación.
4: Vamos a hablar de inflación, el enemigo que nos acompañó todo el año y que hoy día se dieron a conocer las cifras de cómo cerramos finalmente el 2022. A ver, diciembre estuvo dentro de las expectativas 0,3%, pero cerramos el año con algo que ya se estimaba y se esperaba, que fue la mayor inflación desde 1991, con estos dos dígitos, 12,8% de inflación. En diciembre, 6 de las 12 subclases o categorías que mide que midelines subieron, marcó la pauta como ya ha sido todo el año, alimentos y bebidas con alza de un 1,1%. 10 de las 11 clases subieron y la fruta se disparó. Pero, ¿sí? Esperaban 0.2 o 0.4, ¿no? Sí, sí, o sea, está, sí. estaba perfectamente en, dentro del rango sí, y de hecho eso, eso es un poco lo que les quiero contar. Que más allá de del indicador, que sí. fue, eh, que el indicador anual que fue sumamente negativo, hoy día lo que dijo el ministro Mario Marcel es que al final del día igual había sido una buena noticia lo que había arrojado diciembre porque marca este descenso en la inflación. Pero aumenta desde, más lento. Aumenta más lento, Eso. tal cual. Desde el pic que vimos, o sea, en agosto estábamos con una inflación 14,1% eh, en el año y ahora logramos estar en un 12,8%, entonces el ministro de Hacienda obviamente plantea que hemos bajado en más de un punto porcentual la inflación y por ende al final del día, si bien es una mala noticia, es una buena noticia el, re el hecho de que está descendiendo. Aquí claramente lo que es la moderación del consumo ha sido la clave, ...que era un poco también de lo que se esperaba con las alzas constantes de tasa... Eh, ...que hemos visto en las ventas del comercio cómo se han desacelerado... ...y por otra parte, el tema del dólar. ¿Sabes
1: qué me llamó la atención a mí, José? Este diciembre en particular, que habían liquidaciones... ...importantes descuentos en diciembre que nunca en la había, ...porque es un mes donde la gente... Es que siempre es como de loco, uno dice... ...en enero empiezan la, la, las liquidaciones... Eh, pero no, durante todo diciembre, incluso en el periodo así peak de Navidad, muchas, muchas tiendas con, con importantes descuentos.
4: Y pese a eso, las ventas cayeron. O sea, las estimaciones son que las ventas pueden haber caído hasta un 5% en, en diciembre por el tema de la aceleración del consumo con una base de comparación claramente récord que también hace lo propio en, en este análisis los economistas están obviamente bastante más cautos que el optimismo de, de Mario Marcel, ellos dicen que este enemigo nos va a acompañar todo el próximo año, las cifras del Banco Central han hablado de que 2023 deberíamos cerrar con una inflación de 3,6 pero el mercado no hay nadie que esté en ese punto, todos dicen que debiera ser de un 4 a un 5% y que en ese sentido las reducciones de posibles tasas de interés recién las estaríamos viendo para el segundo semestre o sea al final del día nunca
2: antes de junio
4: Nunca antes de junio, tal cual, Podría, vamos a seguir con, con este enemigo. Y de hecho, cuando uno eh, conversa con el mundo privado, lo que te plantean es que aún la real dimensión del alza de la inflación no se ha visto en su, en su totalidad. O sea, cuando vas a tener alza en las remuneraciones de un 12 a 13%, por un lado, por un tema de, de inflación, por otro lado, los costos te han subido un 20,25%, recién se está incorporando un poco este efecto en la canasta final. Y de hecho, hoy día las cifras con el tema de la UEF eran dramáticas. O sea, la UF ha subido cuatro mil pesos en un año. O sea. Y hoy día ya estamos con una con una UEF con este IPC de diciembre de más de 35 mil pesos.
1: Pero eso se siente mucho, hay mucho los créditos hipotecarios sí. se pagan en UF, los créditos en general, sí. los colegios se pagan en Ahora UF. Ahora los colegios se pagan en colegios, UF. Sí. O sea, hay eh, mucho pago obligatorio mensual se hace en UF y un. O sea, lo venimos sintiendo ya hace, hace un ratito.
4: Tal cual, o sea, al final del día eh, es una buena noticia en cuanto a que el 03 está dentro de las proyecciones y que hay variables del, de, del IPC que eh, arrojan bajas considerables como el transporte, que al final del día igual llega, llega sí. a la familia, ya no estamos o sea, se espera que eh, las bencinas bajen más de 100 pesos de aquí a, a febrero eso
0: o sea, no la cosa.
4: eso al final del día es una buena cosa, <coughs> pero cuando uno ve la torta general no hay nadie en el mercado que te diga oye, esta cuestión es, es, es algo que es, está perfecto no. o sea, aquí se cree que hay que seguir viendo mes a mes cómo evoluciona este cuento eh, claro, que esto porque no además
1: es... diciembre convengamos que tuvimos un dólar bastante positivo, entre Sí, comillas totalmente. y eso también tiene una incidencia no menor finalmente, porque bueno porque los productos se porque el petróleo se paga en dólares, bueno, por todas las cosas que sabemos por lo tanto, en ese sentido ayudó también
4: Sí, de hecho y, no es sé, y eso es súper <coughs>
1: inestable, uno no sabe en cuánto va a estar el mm. dólar el próximo
4: mes, eso es, son, son variables al final que son súper inestables. Cuando tenés
2: factores externos e internos, claro, es más complejo. Claro, totalmente. De hecho,
4: era un poco lo que decía Mario Marcela, Aquí, mm. obviamente no está jugando a favor el tema del dólar. O sea, ya no estamos con esos dólares que llegamos a ver a Militando. mil pesos. Sí, sí. O sobre mil tanto mm. Pero igual sigue siendo algo que hay que ver mes a mes, lo que dicen los expertos es que la inflación alta no va a acompañar. Mínimo el primer trimestre, vamos a seguir en dos dígitos hasta el primer trimestre de este año, sí. para ya en abril-mayo empezar a ver descenso, de un descenso José, y estar en un dígito. ¿verdad? José, eh, si bien el
2: mercado difiere del central respecto mm. a lo que podría pasar con la inflación el próximo año, eh, y quiero agregarte algo que eh, ayer lo descartó Marcel, que era efectivamente que estas ayudas económicas pudiesen bueno, tener un bien. efecto inflacionario. ¿Y ¿Qué dice el mercado eh, respecto a este argumento que entrega Marcel?
4: A ver, el mercado... Eh, claramente están un poco escépticos a que puedan tener, porque cuando tú ya entregas más ayuda a las familias, al final del día, obviamente, esa ayuda se debiera traducir en un mayor gasto y ese mayor gasto, te obviamente, te podría pegar en los precios. Pero, por otro lado, lo que dicen es que, apoyando un poco a Marcel, es que la desaceleración del consumo debiera, debiera continuar porque ya no están las ayudas estatales tan fuertes como vimos
1: no, el son 2021. Las son, son sumamente claro.
4: focalizadas, sí. que fue un poco lo que lo que dijo el ministro, son sumamente focalizadas y no debieran pegarle. Pero al final, todas las, con algunas personas que te dicen, oye, inyectarle más recursos a la economía, sea de sí donde sí. venga, ¿Mm? sí puede derivar en un eh, en una mayor inflación. Porque al final del día un poco lo que, lo que decís tú, José, que al final eh, esto está muy variable, dependemos mm. mucho de factores externos todavía, no sabemos cómo va a estar el dólar. Entonces. Estamos ahí en, como en el, en, en el pasito a pasito un poco. Como un poquito en el limbo. Pero es, tal cual. Sí,
2: como que es difícil proyectar también.
4: Sí, o sea, lo que dicen lo que dicen los expertos es que debiéramos cerrar con una inflación del orden del 5% y que la y ahí es de verdad, hables con el economista que hables, no hay nadie que te diga que la meta del 3 del central es acorde a las proyecciones que ellos tienen. O sea, esa meta del central es sumamente optimista. Eh, lo mismo con el tema de las tasas inicialmente se decía que las tasas podían empezar a caer y prácticamente que este trimestre no hay nadie que te diga eso, hoy día todos te dicen que va a ser el segundo semestre por lo bajo entonces, todavía debiera ser un enemigo que nos acompañe todo este año. Ahora, cuando hablamos de tasas, básicamente de crédito? Las, de tasas, consul, de interés, ¿sí? claro,
2: ya, las tasas de interés, claro. Pero de los hipotecarios, como que está sumido, ¿no? De que efectivamente va a estar muy alta de aquí al próximo año. Sí, es que sí. finalmente
4: están apalancados sí. a la mm. tasa de interés. Entonces, sí. la, si, si la tasa de interés sigue alta, la tasa de los créditos hipotecarios está muy apalancada a la tasa sí. de interés. Entonces, obviamente va a seguir alto y esto sumado a un desempleo que, dado todo este escenario, debiera subir. O sea, cuando tienes la, la construcción así de trancada, justamente por el alza de la las tasas de los créditos y una de las desaceleraciones en el, en el comercio que es uno de los principales empleadores de chile eh, te pega mucho en el empleo
1: ahora Entonces, ahí en el, en, el, en el sector de construcción una de las medidas que incluye el paquete que entrega el gobierno justamente apunta al financiamiento de la construcción, la construcción y en ese ¿verdad? sentido puede haber cierto 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 impulso. cierto impulso, no sé, no sé para cuánto dé, pero claro ahí y, y es una es una fuente de, de mano de obra importante y también está esta, esta idea de, de alargar estos, estos apoyos al, al empleo que además busca la generación de empleo formal, mm. que ese es otro tema
4: Bueno, también, hoy día en el mundo privado te dicen que si uno hiciera un cadastro ahora del empleo informal debiera estar mucho más alto que lo que vimos en la pandemia, que ya fue un alza pero considerable o sea, la cantidad de, de, de un poco hacen el traspaso de empleos de calidad que se pueden estar eh, traspasando estos empleos informales, también sigue siendo un tema que Chile va a tener que abordar todo este año, pero mínimo.
1: Apretarse el cinturón, pues. Oh, Tal cual.
2: Sí. No, y además tenemos un año donde además hay reforma, vamos a ver cómo, cómo se bueno, cómo avanza. Bueno, ahí sí. que
4: avanza eso. No, si metemos en esta juguera no. la la, la incertidumbre y todo, ya vamos a ser muy negativos. Sí. Vamos a ser muy negativos. Ya, <risa> ya. Sí, tan optimista. Bueno, sí, bueno. pero
1: bueno. Oye, vamos que se puede. Vamos sí.
4: oh, que se puede. Yeah. Gracias, Gracias, José. José. Bien, ¿eh? Gracias Buen fin a de semana. Gracias Igual, que esté muy te bien. Se día. te la Chau.
1: tarde, 29 minutos.
4: ¿Estás haciendo una. Nada personal.
1: Oye, el DEMRE cuestionó las comparaciones. Estaba muy eh, enojada la, la, la líder del, del DEMRE decía que lo, las comparaciones de establecimientos tras las PAE son injustas, engañosas e improcedentes. Eh, dice que la validez de una prueba se pierde cuando se usa con fines distintos a aquellos para los cuales fue concebida, que es básicamente eh, la, el ingreso a la universidad. Sin embargo, eh, también es cierto que es el, el elemento que se tiene y que también es información relevante para los estudiantes y sobre todo para sus padres cuando eligen un establecimiento sobre todo si lo que buscan es que sus hijos tengan buenos puntajes para luego entrar a las diversas universidades
2: sí básicamente es un cuestionamiento que se hace de parte de la institución de este organismo a este ranking y que son comparaciones básicamente que se hacen entre establecimientos educacionales eh, que se publicó hace un par de días luego se conocerán los, los resultados de la, de la prueba PAES eh, que dicen desde el organismo no, no es una herramienta sobre todo con esta prueba claro que, que es, es nueva ¿eh? nueva que tiene una, un, un funcionamiento diferente y vamos a ver también una, una serie de, de, de cambios tal vez en, en los próximos días, el 17 de enero si no me equivoco se van a publicar eh, ya las... Eh, las partículas de los que quedaron seleccionados en las universidades, en las diferentes universidades, y ahí vamos a poder contratar si sí, eh, eh, lo que piensan algunos que esta prueba eh, generó mayores puntajes son más cercanos punto? al umbral, ¿no? Sí,
1: sí, sí. ¿Tú conoces a alguien con buenos puntajes? Sí, sí. Harta gente, fíjate. Gente con mil. Yo dije mil. Claro, punto. es que mil puntos y tu prueba mm. completa, sí. Impresionante, ¿no?
2: Mira, yo, yo a mí me estoy mirando la mediana de lo que han publicado también el propio de y y el promedio de prueba. Mm. Fíjate que lo mejor que fue a los más de 247 mil que rendieron la vice lenguaje. Ya, yo conozco puros puntajes nacionales ah. en matemática, matemática 1. Matemática 2 fue dentro de las cosas más bajas junto a ciencias. Lenguaje, matemática 1, ciencia y matem matemática 2 tuvieron por, un poquito más por debajo. Te estoy hablando de promedios de 500 puntos, 560. Claro, claro, no tan buena, claro. digamos,
1: sobre todo pensando y medianas, que en la máximas Medianas
2: mil. que no se alejan tampoco de eso, no mucho, serán 20 o 30 puntos de diferencia. Eh, lo que te quiero decir es que con 530, por ejemplo, en matemática 1, hay 50 que sacaron más de 530 y 50 que sacaron menos de 530. Claro. Eso es lo que habla la mediana. Eh, y el promedio es mucho más bajo que la mediana. Eh, entonces por el momento uno como que yo también he escuchado de buenos puntajes eh, bueno, cercanos es que, a mil y
1: ya y eso volvemos en, en al varios, tema claro. es que finalmente los buenos puntajes se concentran en, en segmentos más altos, en colegios eh, privados donde al menos nosotros tenemos a nuestros hijos ¿Sí? eh, y claro, y eso da cuenta una vez más de la inmensa brecha que hay entre la, entre la educación municipal y la educación privada. Yo
2: sé que la recomendación viene muy de cerca, pero esta mañana eh, Josefina Río junto a Nicolás Vergara estuvieron conversando eh, de este mismo tema con Silvia Aguirre, Aguirre, que habla sí. justamente de la brecha. Exactamente. Eh, de lo que ha pasado en el último tiempo. Y eh, a propósito de lo mismo, solo un dato que, que tiene que ver eh, con un con un Twitter que en algún minuto publicó Oscar, Oscar ¿sí? que
1: claro, que fue que muy hace, fue muy famoso. Fue muy famoso sí. por el
2: hecho de que hace esa comparación que pasó antes del 2005 de, claro, de los pingüinos eh, de los pingüinos con los colegios y, o establecimientos emblemáticos ya sea Instituto Nacional Barros Arana que estaban dentro de los 100 mejores siempre eh, disculpe, te, te ¿sí? no, eh, bueno, no le gustó que lo bueno sí. eh, y había una diferencia respecto a lo que pasa hoy día cuánto se han alejado de esos 100 primeros lugares estos 50 primeros lugares estos colegios emblemáticos? no aparece el Instituto Nacional no, no aparece el la Rosarana, no, no aparece el Liceo no, Emblemático el
1: Liceo 1, eh, no. que
2: habla un poco de esta brecha qué es lo que pasó desde el 2005 cuando se rendía la prueba hasta, hasta los resultados que se publicaron de la PAES la semana que está que está terminando
1: 7 de la tarde, 34 minutos Estás en Duna Nada, Nada personal sí. Y ya está nuestro entrevistado al teléfono Se trata del presidente eh, de la Comisión de Constitución del Senado eh, Matías Walker ¿Cómo está, Senador? ¿Qué tal? Hola
2: Senador, ¿Cómo le va? Buenas tardes
5: Hola Josefina, Rodrigo, ¿Cómo están? Gusto saludarlos Bien, pues ¿Y
2: usted cómo termina la
5: semana Senador? ¿Bien? Bien, acá en La Serena, con un día Mira. precioso.
1: Ah, pero qué rico. ¿Quién como usted, pues, senador? ¿Ah?
5: <risa> bueno, la ventaja de ser senador de la región más linda de Chile.
1: Es verdad, a mí me encanta su región. Las playas son fantásticas y las ciudades también, sí. la cordillera todo lo, todo lo que todo lo que es el Valle el sí. Elqui, valle muy bonita
2: región. Sí, nos da envidia, senador, y le, y le recomendamos que tome Oye, aire. Oye, quizás nos lo...
1: presentemos a senadores sí, por la región, yo claro. no lo descarto
2: eh, Y le recomendamos que también tome harto aire, porque lo que se viene en la próxima semana está bien, está bien complejo no en todo en todo ámbito de cosas senador, eh, partiendo por lo que le va a tocar a usted el lunes temprano, encabezando esta comisión de constitución, donde se van a escuchar todos los argumentos de don Ángel Valencia en la carta propuesta por él por el gobierno para, para hacerse con el cargo de fiscal nacional. Eh, antes de, de, de ir al, 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 a lo más micro de esta conversación respecto a ese punto, senador, ¿cómo, cómo ha visto usted eh, lo que ha pasado respecto al nombre, la figura de, de Valencia y, y todo lo que se ha generado como polémica a propósito del fiscal nacional?
5: Sí, lo primero que hay que señalar, Rodrigo Josefina, es que ustedes comprenderán que sería una irresponsabilidad que el Senado rechazara un tercer nombre propuesto por el presidente de la República para fiscal nacional. O sea, en un momento en que la delincuencia está desatada con un nivel de violencia impresionante, con un grado además de sofisticación muy importante por parte del narcotráfico, que crimen organizado, el, el seguir sin un fiscal nacional a, a la cabeza del Ministerio Público sería un desastre. Yo confío que esta vez la tercera sea la vencida. Ángel Valencia es eh, un destacado abogado penalista, académico, eh, ha formado fiscales en Chile y en el extranjero. De hecho, hace algunas semanas estuvo capacitando a fiscales en, en México, un programa apoyado por Estados Unidos, una persona que tiene también estudios en, en el extranjero, una persona que ha desempeñado todos los roles como interveniente dentro de, del sistema procesal penal en los últimos años, de hecho él ayudó a impulsar la reforma procesal penal del gobierno de la presidenta Bachelet, una persona que, que ha sido académico, que ha sido fiscal, que ha sido abogado, que ha sido querellante, ha estado en todos los roles, y, y bueno eh, la Corte Suprema lo eligió en el primer lugar de la Quina, obtuvo 17 votos junto con eh, José Morales, que fue el primer candidato propuesto por el presidente, que lamentablemente ahí faltaron dos votos para ratificar ese nombre del Senado así que yo espero que este lunes sí se pueda aprobar
2: en el Pero caso, eso, eso senador un solo argumento de por qué sí votar a Valencia hay otros que dicen o tienen otro argumento de por qué no votar a Valencia y quería preguntarle a propósito de este estado de reflexión, por ejemplo, los senadores del PPD, también de algunos senadores de, de Renovación Nacional y, y convengamos, senador, no sé si usted tiene esa información pero no era el nombre que tenía a mano eh, en, eh, el gobierno en principio
5: no sé, yo creo que el nombre que generaba más apoyo en la Corte Suprema, yo creo que hay un gesto también a la Corte Suprema en respetar eh, el nombre que había sido elegido al el primer lugar de, de la quina, ¿no? Eh, por otra parte, es eh, una persona que, que sí, yo creo que tiene amplio apoyo en todos los sectores en el Senado. Curiosamente, se le intenta cuestionar por la defensa de ciertos casos olvidando esos críticos que el derecho a la defensa eh, y a la asistencia letrada de un abogado es un derecho establecido en la Constitución, como lo recordó el propio Colegio de Abogados en una declaración bastante contundente eh, semana atrás. Eh, por lo tanto, yo espero que ese principio se respete, ese principio eh, prevalezca y, y sea ratificado en nombre de, de Ángel Valencia.
1: Senador, eh, esta situación, yo yo o sea, lo oí al principio y usted eh, hablaba de la irresponsabilidad que sería por parte del Senado eh, no aprobar por tercera vez eh, la propuesta del presidente para encabezar el Ministerio Público. Eh, el presidente de la República, el presidente Boric, fue un paso más allá y le preguntó al Senado a qué están jugando. ¿Qué le pareció eh, esa esa frase?
5: Sí, lo que pasa es yo, yo entiendo al presidente en esto, porque eh, obviamente que eh, lo que hacen los ministros del comité político es sondear qué grado de apoyo eh, pueden tener los nombres que, que se propongan, ¿no? Y, y yo estoy seguro que cuando se hizo ese sondeo, finalmente se determinó que Ángel Valencia el que tenía un apoyo más, más transversal. Entonces, entiendo un poco la, la ansiedad de, del presidente porque, a ver, yo creo que acá estas son decisiones de Estado. O sea, eh, todos los senadores pueden tener gustos por, por uno u otro candidato a fiscal. Acá, eh, legítimamente, las dos propuestas del gobierno, eh, en un principio tenían que ver con fiscales que venían desde dentro del Ministerio Público, que habían tenido una trayectoria destacada. Pero también es cierto que, particularmente, eh, cuando fracasó la postulación de Marta Herrera, un análisis también de lo que han sido las cifras de persecución penal del Ministerio Público, de eficacia de la persecución en los últimos 10 años, donde claramente las cifras no son buenas. O sea, acá ha bajado la, la eficacia eh, respecto de, por ejemplo, eh, los imputados eh, conocidos, eh, han aumentado de hecho las cifras de imputados desconocidos respecto de, de los delitos como robo una inyección de recursos muy importante al gobierno de la Presidenta Bachelet, a la Fiscalía para aumentar el número de fiscales, para crear las unidades de análisis criminal, eso no ha funcionado en todas las fiscalías del país. Entonces yo creo que es una buena decisión la que toma el Presidente de la República en este tercer intento de proponer a alguien que si bien fue fiscal un tiempo, viene de fuera del Ministerio Público, viene de la academia, del ejercicio de la profesión, tanto como querellante, como defensor, y puede tener una visión distinta, ¿no?, para producir un cambio. Y eso me parece pertinente.
1: Eh, senador, una pregunta. ¿En qué pie cree usted que llega la ministra Marcela Río, la ministra de Justicia, a defender el nombre de, del, del posible, no es fiscal, del abogado Valencia, mm. para ejercer el cargo de fiscal nacional el día lunes, cuando su nombre ha sido bastante cuestionado eh, tras el, la polémica de los indultos?
5: Sí, bueno, ha eh, habido una polémica obviamente muy importante relacionada con lo indulto, una decisión que no compartimos. Yo lo dije como presidente de la Comisión de Constitución, también como demócrata, sacamos una declaración conjunta con Amarillos, con una que nos una y otro movimiento presente criticando esta decisión. Yo creo que eh, lo peor fueron además las, las explicaciones del presidente, José cuando el presidente, además, eh, se mete en la situación de culpabilidad o inocencia Jorge Mateluna, cuando dice que no son delincuentes, pues conocimos el tremendo prontuario que tenían eh, imputados como Luis Castillo. Entonces, claro, es una situación difícil, pero más bien lo que hace la ministra de Justicia en esta primera parte de la presentación es, eh, bueno, dar a conocer los antecedentes. De, de quien el gobierno está nominando en este tercer intento, que como digo, se trata de un abogado que tiene una destacada trayectoria académica en el ejercicio de la profesión, reitero, fue el más votado por la Corte Suprema. Entiendo que toda la sala penal de la Corte Suprema votó por él. O sea, estamos hablando de un abogado que no ha tenido reproche ético en su carrera, por el contrario, ha tenido el respaldo de los ministros que lo han conocido eh, litigando como querellante, como defensor, también como fiscal. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que el currículum de Ángel Valencia se basta a sí mismo. Y bueno, después lo más interesante va a ser escucharlo a él, ¿no? ¿Cuál es el plan que tiene Ángel Valencia para enfrentar una situación de narcotráfico, de crimen organizado? que presenta cifras muy complejas en nuestro país para que hablar de el aumento de delitos como los homicidios, como los secuestros, el sicariato que son inéditos, y qué es lo que le preocupa a la ciudadanía. Me imagino que a todos los auditores que nos están escuchando, más allá de la diferencia entre gobierno y oposición, les preocupa, bueno, qué va a hacer este señor para enfrentar la delincuencia que está desatada en el país, y por eso es que este proceso va lo hemos hecho transparente hay un proceso de participación ciudadana y el lunes, obviamente esta exposición va a ser transmitida por el canal de televisión del Senado y probablemente va a generar mucha atención en los medios de comunicación y es bueno que la ciudadanía escuche y es bueno eh, que los senadores escuchen, eh, y cualquier senador que tenga dudas, vaya a la sesión el lunes a las 11 de la mañana en Palparaíso y le haga ver Personalmente,
2: a dije, Valencia, ¿cuáles son sus preguntas? Senador, eh, dejé quedarme un ratito con el tema del indulto porque usted me decía, bueno, no, no, no manifestamos nuestro desacuerdo respecto a los indultos de parte del presidente Gabriel Boric. Eso es una cosa. Otra, es ser un poco más proactivo. Eh, y quería preguntarle a propósito de eso, ¿esto de ir al Tribunal Constitucional, dirá la Contraloría por parte de la oposición, cómo, cómo lo califica?
5: Bueno, son el ejercicio de las atribuciones que, que tiene facultad, el parlamentario ¿no? recordemos que eh, el, el indulto es una facultad del Presidente de la República, pero como todo decreto tiene que ser fundado tiene que no puede ser arbitrario eh, y en ese sentido lo, los decretos están sometidos al control de juridicidad de tanto de, de la Contraloría, del Tribunal Constitucional y, y obviamente que eh, el gobierno va a dar ...va a tener que dar cuenta de los fundamentos de, de la razón. Eh, ayer conocimos, yo leí una publicación del Dereo de la Tercera... Con, ...con los fundamentos de algunos eh, decretos. En el caso de algunos indultados, efectivamente había informes favorables de, de gendarmería... ...me refiero a los informes psicosociales que hablan de la posibilidad de, de reinserción... ...de retomar los estudios, algunos de ellos... De, de ser acompañados por la familia como óptimo para la recepción entiendo que hay otros informes de gendarmería que, que son negativos Bueno, obviamente que el gobierno ante todas estas instancias va a tener que defender los fundamentos de una decisión
2: ¿Usted le queda claro? ¿Dónde estuvo el error de los indultos? ¿De la fecha cuando se firma el decreto uno el 29 otro el 30? ¿De la publicación después de manera oficial de la lista de 11 y no de 13?
5: Bueno, lo peor fue fue los criterios de la selección de la lista porque incluso, Rodrigo, cuando nosotros discutimos el proyecto de indulto que después se transformó en un proyecto de amnistía, que nosotros claramente le dijimos al gobierno que no estaban los votos para aprobar ese proyecto porque no podíamos normalizar la violencia, no podíamos darle un relato a la violencia del estallido social, no podíamos generar una sensación de impunidad frente a la violencia. Aún en ese proyecto estaban excluidos los delitos más violentos. Eh, lo que uno no entiende es por qué en este indulto sí se consideran eh, delitos que, que, fueron, que fueron violentos, ¿no? Eh, yo no sé, yo no sé, yo creo que lo peor de todo fueron las declaraciones del porque se aleja de los fundamentos de los indultos que hablan de reinserción, que, que algunos aluden a los informes psicosociales y que en la se mete a cuestionar el proceso judicial, habla de su convicción de inocencia cuando ve una convicción que solo le cabe a los tribunales de justicia dice que estas personas no son delincuentes eh, lo que después se contradice cuando se conocen los portuarios de los condenados por parte de los medios de, de comunicación entonces yo me quedo con lo que dijo el presidente, que la decisión la tomó él y que él se hace responsable de, de la decisión
1: Muchísimas gracias, senador Matías Walker, que tenga un estupendo fin de semana.
2: Gracias, senador, que esté muy bien. Que, bien, ¿eh?
5: que les vaya muy bien, claro.
1: Siete bueno, de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
2: Nada personal.
1: Y saludamos a nuestros auspiciadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo, te invita a revisar su página web y aplicar. A sus carreras. Mira tú, mira
2: tú. Oye, hablando de actualidad, Zurich les quiere comentar algo que es sumamente importante. Hace 30 años, Chilena Consolidada es parte del grupo Zurich. Y desde ahora, fíjate, son una sola marca, entregándote no solamente seguro, también ahorro. Ahorro siempre. Zurich, nuestro pesado acá. Muy
1: querido, muy querido nos nuestro somos. pesado, Zurich. Ya, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estás es en Dunas. Nada personal. 7 de la tarde, 50 minutos, está en una.
2: Nada personal. ¿Y vamos a hablar de Ucrania? Eh, hablemos, hablemos de varias cosas. Uh -huh. eh, antes de ir a Ucrania, ¿te parece si por un minuto nos vamos a los Estados Unidos? ¿De Norteamérica? Eh, esta fecha es importante para, sí. para los estadounidenses, el 6 de enero. Uh -huh. eh, eh, una fecha que está marcada además por eh, en el, la historia de los Estados Unidos por el asalto al Capitolio. Sí, ¿Te acuerdas? Mi o sea, el no año antepasado ya el año 2021 eh, y en el escenario de, eh, de todo lo que ocurrió en aquella, en aquella fecha, eh, dos años después lo que estamos viviendo ahora es que los miembros de la Cámara de Representantes eh, se han reunido para intentar resolver algo que no han podido resolver durante todos estos últimos días, que es básicamente eh, que tiene que ver con McCarthy ¿no? eh, y, ¿Y, y tras... ¿Cuántas votaciones llevan votaciones Tres. Eh, No se han puesto de acuerdo para elegir a su presidente que es eh, el republicano todavía y esto que, que genera que mantiene paralizada sí, sí. Eh, la la cámara por culpa justamente de la rebelión de los republicanos que son no eh, los re republicanos en sí sino que la la más radical del partido claro republicano la, que... más, la más
1: conservadora Así es. la más más conservadora eh, sí. y dicen
2: que McCarthy ha acercado posiciones con los disidentes ahora y que tendría o podría tener los votos en una futura en una futura habrá... sí, pero hay,
1: acuérdate que ahí había un tema lo conversamos a, a comienzo de la semana con Juan Pablo Iglesias ¿Mm? Eh, que efectivamente él podría llegar a acuerdo y negociar con el ala más conservadora del Partido Republicano Que es la, el, que básicamente el, el grupo que, los, que está frenando esta elección Sin embargo, hay ciertos eh, representantes, diputados norteamericanos que de, Del ala más, más liberal, por ya. decirlo algo, uh -huh. del Partido Republicano Que son nombres bastante importantes del partido Que han amenazado con que si cede mucho hacia, hacia el conservadurismo, perder, podría perder los votos del, de, la, de, de los sectores más liberales y más moderados del Partido Republicano. Así que está en una encrucijada bien complicada McCarthy en este momento. ya
2: Lo que se genera ahora es que don Kevin logró... Kevin. Logró extender entonces que la votación sea a las 22 horas de, de Washington, uh -huh. eh, lo que de alguna manera tiene que ver con extender esa votación por el hecho de que él dice ha sumado nuevos apoyos, ya. que parece que son insuficientes todavía, pero que ha ido sumando apoyos eh, que podrían darle quizá la esperanza de acabar logrando el puesto. Es persistente el Kevin. Eh, bueno, es bien pues,
1: persistente.
2: No existe, existe votación todavía, y él sí, cree que sí, que voy a seguir tratando de convencerlo. Bueno, todavía, todavía se mantiene ¿Te el incertidumbre. que
1: imaginas a hubiese como McCarthy. Podría, ¿no?
2: ¿Podría? Pero por supuesto, si ahí está... Eh, la, el convencimiento de cada uno, ¿no? Bueno, él dice confiar en cerrar los acuerdos con los díscolos y lograr ganar por fin esta votación esta misma noche, así que vamos a estar muy pendientes respecto a lo que pase, sesión número 13 para ver es? si que efectivamente logra conseguir los votos. Eh, hay Diferente opinión en esto, algunos hablan de avance, otros de acercamiento, otros de progreso En estas conversaciones que ha tenido con el ala, insisto, más radical de los republicanos Y que podría tener los votos en la votación que se llegará adelante esta noche, a la las 22 de Washington
1: Vamos a estar atentísimos a qué pasa con Kevin McCarthy Oye, y en, en, Europa, eh, en Europa, Ucrania, este, ¿no? Europa del Este, sí, Ucrania denunció un ataque ruso en la región de Sumi y dicen obviamente que este ataque estaría violando la tregua que había prometido Vladimir Putin por eh, motivo de la Navidad Ortodoxa, así que las autoridades ucranianas dijeron que las fuerzas atacaron con artillería esta zona del noreste del país, eh, a pesar de obviamente de este eh, fue, eh, tempo, fuego alto el fuego temporal y obviamente esto complicaría... Eh, mmm, la, la, la persistencia de, de, de Ucrania de, de, de continuar con esa tránsula que ya había sido cuestionada al comienzo como una forma, acuérdate tú que decían de los rusos de tapar y evitar el avance ucraniano que han tenido las fuerzas ucranianas sí. así que se complica la situación una vez más en esa zona lamentable en, en estas fechas pero claro, eh, cuando cuando las situaciones se, se complican tanto eh, no hay ninguna fecha que justifique, todo finalmente sirve para echar agua a tu molino, y, y bueno, muestra la, la faceta probablemente más triste y más miserable del ser humano. Es cierto, eh, y ojalá, estamos tan bueno, ayer lo conversábamos, está tan, tan cerca de cumplirse un año
2: de, aquella, de aquel inicio de, de, de la invasión rusa a Ucrania, eh, esto... Claramente pone más pelo en la sopa esta decisión que se había adoptado, insistimos también de manera unilateral por parte de Rusia, pero que estén produciéndose estos enfrentamientos o estos ataques de parte del gobierno de Putin, pone en tela de juicio efectivamente esta misma decisión que había adoptado el presidente ruso. Oye, eh, otra cosa que ayer hablamos, dábamos cuenta de lo que significó la captura del hijo del ah, Chapo Guzmán. Sí. Ah, que
1: quedó la crema. ¿Pero viste? Sí, no, y además la cantidad de muertos. Pero por este eso operativo. no realmente de alto impacto. O sea, efectivamente es un estado paralelo el que opera en Sinaloa. Así es. Eh, y, y
2: cuando hablamos de una gran cantidad de víctimas fatales, fue el propio presidente mexicano el que hoy día en una conferencia de prensa eh, dio cuenta y entregó más detalles pormenores de lo que significó esta, esta operación que termina con la captura de Oído Guzmán, el, el hijo del Chapo Guzmán. Eh, da cuenta de eh, el armamento que mantienen estos carteles sí. en esa parte de México eh, y de lo arriesgado también de los propios militares y policías mexicanos para entropeterse en esta zona que por momentos pasa a, a, a no tener control de sí. parte de, de la policía eh, mexicana. Eh, lo que se sabe ahora último es que un, jef, un juez federal sí. eh, eh, otorgó una suspensión de plano contra el proceso de extracción de los Estados Unidos luego que se negara eh, a, eh, of, eh, a ver, a llevar adelante el proceso, ¿no? Uh -huh. Que era algo que se estaba pidiendo de parte de los Estados Unidos de poder extraditarlo. Y ahora hay un stop, una pausa claro. de parte de este juez federal que concede la suspensión
1: y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Y eh, si no lo sueltan, acuérdate que ya lo soltaron una sí. vez. AMLO ya en, en algún momento ya, ya decidió, víctima también de las presiones y, 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 y del grado de violencia de las manifestaciones en la zona, eh, liberarlo. Es de esperar. Que, que hoy mantenga la decisión a firme, porque si no la señal es realmente preocupante, y es decirle básicamente al narcotráfico y al narcoestado que si presiona, bueno, obtiene lo que quiere. ¿No se ha dado la identidad de este juez?
2: Lo único que se sabe es que él se niega que se entregue al hijo del Chapo a el gobierno de Estados Unidos o a cualquier otro estado. No tiene que ver con Estados Unidos, dicen, pero a cualquier sí, otro estado. Lo que pasa
1: es que se arrancan de las cárceles bueno, mexicanas. Eso es. Bueno. ya
2: Historia que, por cierto... Suma un capítulo. Oye, más.
1: en desarrollo. En desarrollo. Oye, en desarrollo. un abrazo, Rodrigo Álvarez. A, a ti, a pues. Ah, estamos llegando al final. Nos, sí, nos tenemos que despedir. No. Llegó la hora de decir adiós, lamentablemente. Tú sabes que yo me quedaría por siempre. Sí. Sí, por siempre contigo, amablemente. Y si veníamos mañana
2: en la tarde. <risa> las 7? ¿Ay, feliz.
1: Oye, nada personal. Sí. <risa> Tendríais <el> Richie. <risa> eh, bueno. Oye, pero muchas gracias por, no, por estos días. Fueron, de oye, un placer, una, un derroche, placer.
2: Yo gratamente agradecido Digámonos de trabajar como con este cosas equipo.
1: cosas lindas. Sí. Bueno. Para terminar la semana. Oye, sí, Que te vaya muy bien, que tengas un estupendo fin de semana. Igual
2: a ti y a todos quieren nos escuchar esta hora por el 89.6. Exactamente, hasta el
1: lunes. Hasta el lunes.